0: Notre Père, que ta parole fasse son effet maintenant dans nos cœurs, que tu nous remplisses de ton esprit, en effet, cet esprit de vérité, pour que nous puissions la recevoir, la comprendre et la mettre en pratique pour ta gloire. Amen. Bonjour à chacune et à chacun. Je suis heureux de poursuivre la série sur l'évangile selon Jean. Et nous sommes arrivés au chapitre 18. C'est un moment important puisqu'il s'agit de l'arrestation de Jésus dans un premier temps, puis du reniement de Pierre. Et nous verrons deux tableaux qui se complètent avec un parallèle entre euh, la faiblesse humaine et aussi la force de Jésus. La force de Jésus se manifeste dans la vulnérabilité et nous verrons ici ce que euh, signifie cette euh, parole de l'apôtre Paul que la faiblesse de Dieu est plus forte euh, que la force des hommes. Je vous propose d'écouter euh, cette première partie, ce premier tableau de l'arrestation. Suivez avec moi. Le chapitre 18. Ayant dit cela, Jésus s'en alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra, ainsi que ses disciples. Or Judas, qui le livrait, connaissait aussi ce lieu, parce que bien des fois Jésus et ses disciples s'y étaient réunis. Judas donc, menant la cohorte et des gardes détachés par les grands prêtres et les pharisiens, vient là avec des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui advenir, sortit et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Il leur dit « C'est moi ». Or Judas, qui le livrait, se tenait là lui aussi avec eux. Quand Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. De nouveau, il leur demanda « Qui cherchez-vous » Ils dirent « Jésus de Nazareth ». Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi, si donc c'est moi que vous cherchez, laissez cela s'en aller » afin que s'accomplit la parole qu'il avait dite, ce que tu m'as donné, je n'en ai pas perdu un seul. Je n'en ai pas perdu un seul. Alors Simon-Pierre, qui portait un glaive, le tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Ce serviteur avait pour nom Malchus. Jésus dit à Pierre, « Rentre le glaive dans le fourreau, la coupe que m'a donnée le Père, ne la boirai-je pas ?»« La coupe que m'a donnée le Père, ne la boirai-je pas ?» Alors la cohorte, le tribun et les gardes des Juifs saisirent Jésus et le lièrent. Ils le menèrent d'abord chez Anne, c'était en effet le beau-père de Caïphe, qui était grand-prêtre cette année-là. Or, Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs, il y a intérêt à ce qu'un seul homme meure pour le peuple. Il y a intérêt à ce qu'un seul homme meure pour le peuple. Amen. Alors j'arrête ici la lecture, le premier tableau, euh, l'arrestation de Jésus. Il y a des détails vraiment magnifiques, c'est la parole de Dieu et nous allons rentrer dans la profondeur spirituelle de ce passage. Euh, grâce à Dieu, nous voyons ici euh, quelque chose d'unique euh, dans l'évangile selon Jean, c'est euh, cette déclaration euh, de Jésus qui va faire euh, tomber euh, cette troupe armée. Alors dans chacun, des évangiles et rapporter l'arrestation. Mais ici, Jean va préciser que lorsque Jésus a annoncé son identité, Jésus de Nazareth, il y a eu une, une force, une puissance divine qui s'est déployée jusqu'à faire tomber des soldats euh, à terre. Alors Jean note aussi d'ailleurs que ce n'est pas seulement une milice, une police euh, des... envoyée par les pharisiens et, et le grand prêtre, mais qu'il y a aussi des soldats romains, la corte, il y a aussi des soldats euh, romains qui sont là et euh, tous sont confondus, sont terrassés par le nom euh, de Jésus. Alors que Jésus est vulnérable, il est désarmé, il se livre euh, et dans sa vulnérabilité, hein, dans la faiblesse du Fils de Dieu, euh, une force va confondre euh, la puissance des hommes. Ici, le tableau euh, donc, nous est dépeint la nuit et les seules lueurs, les seules lumières sont ces torches, ces, ces lanternes portée justement par cette troupe armée, et c'est une lumière qui est illusoire, qui est vaine. Euh, elle n'a aucune, aucune puissance. Et euh, ici, il faut, faut bien comprendre hein, que Jésus, euh, il est vraiment dépeint comme euh, le bon berger, qui va prendre soin des siens pour qu'aucun d'eux ne se perde. Lui, il se livre, et il prend bien soin... Ici, hein, il, a, il, a, il a en tête hein, l'intérêt de ses disciples pour qu'aucun euh, d'eux ici ne soit arrêté. Alors, euh, c'est intéressant de voir que Pierre, euh, alors dans, dans un zèle euh, religieux, va essayer de défendre Jésus, euh, mais c'est tout à fait euh, aussi euh, vain et illusoire que de sortir... Euh, une épée, un glaive, et de vouloir, euh, par la force humaine, hein, de manière charnelle, euh, défendre les intérêts de Jésus. Dans un autre euh, euh, évangile, hein, Jésus précisera à Pierre, mais si je le veux, je pourrais faire appel à, à mon Père, et pourrais, il y avoir des, des légions d'anges euh, qui, qui, qui apparaissent, pour, pour combattre. Mais euh, ici, Jésus parle de cette coupe qui est donnée par le Père. Quelle est cette coupe Cette coupe, c'est la coupe euh, du jugement, hein, du jugement de Dieu sur le péché des hommes. C'est une coupe aussi de souffrance, hein, de souffrance, bah, la souffrance du Fils de Dieu, la souffrance de Dieu face justement euh, au péché, face euh, à la perdition, des hommes, c'est cette souffrance que, que Jésus va boire hein, jusqu'à la dernière goutte, ce jugement qui va euh, tomber sur lui et euh, Jésus qui, qui ici euh, est décidé, hein, il a prié précédemment dans ce même jardin euh, que la volonté du Père soit faite hein, Et euh, justement il a par une lutte dans la prière il a plié sa volonté à celle du Père pour que cette coupe, justement, euh, ben, il accepte pleinement. Et là on voit Jésus qui est, euh, qui est volontairement en train, euh, finalement, d'exercer son autorité, qui est maître de la situation. Euh, c'est lui qui demande « qui cherchez-vous » à deux reprises. On voit ici qu'il est totalement au contrôle. Alors c'est intéressant de voir ici la, cette précision de Jean hein, donc son évangile est le dernier en date euh, parce que lorsqu'on lit les autres récits euh, ça fait équilibre hein, parce que dans les autres évangiles il est dit que euh, voilà euh, l'heure est venue et que c'est euh, la puissance des ténèbres ou l'autorité des ténèbres alors Jean ici va montrer que Jésus est totalement au contrôle hein, dans ces ténèbres euh, que voilà, sa puissance se déploie alors vous voyez ici il hein, y a bien des détails euh, on voit la, la personnalité de Judas hein, aussi qui euh, va euh, lui bah, dans, persister dans son péché dans sa trahison et euh, euh, va par un, par un baiser nous, dit, euh, aussi les, nous rapporte les autres évangiles euh, trahir hein, le maître Jésus, donc, dans sa vulnérabilité, euh, montre ici euh, la puissance divine. Alors, il va se laisser lier, et on voit ici que c'est vraiment, euh, euh, comment dire, c'est étonnant de voir que des hommes, euh, donc cette troupe, pensent pouvoir lier euh, celui qui est euh, la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, euh, pouvoir faire le tour de lui euh, avec des cordes ou des chaînes alors que lui euh, est euh, le nom divin infini. Je vous propose euh, de passer à ce deuxième tableau, euh, cette deuxième partie euh, le reniement de Pierre alors suivez avec moi cette lecture et nous sommes arrivés euh, donc euh, toujours dans ce chapitre 18, je le rappelle, au verset 15. Or, Simon-Pierre suivait Jésus, ainsi qu'un autre disciple. Ce disciple était connu du grand prêtre et entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre, tandis que Pierre se tenait près de la porte, dehors. L'autre disciple... Celui qui était connu du grand prêtre sortit donc et dit un mot à la portière et il fit entrer Pierre. La servante, celle qui gardait la porte, dit alors à Pierre « N'es-tu pas, toi aussi, des disciples de cet homme ?» Lui dit « Je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes qui avaient fait un feu de braise parce que le temps était froid se tenaient là et se chauffaient. Pierre aussi se tenait là avec eux et se chauffait. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « C'est au grand jour que j'ai parlé au monde. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu » Demande à ceux qui ont entendu, « Ce que je leur ai enseigné, eux, ils savent ce que j'ai dit. » À ces mots, l'un des gardes qui se tenait là donna une gifle à Jésus en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, témoigne de ce qui est mal. »« Témoigne de ce qui est mal. »« Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne, l'envoya alors toujours lié au grand-prêtre Caïphe. Or, si mon pierre se tenait là et se chauffait, il lui dirent « N'es-tu pas toi aussi de ses disciples ?» Lui le nia et dit « Je n'en suis pas ». Un des serviteurs du grand-prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait tranché l'oreille, dit « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui ?» De nouveau, Pierre, Nia, et aussitôt, un coq chanta. Amen. Toujours ici la parole de Dieu, et euh, quelle, quelle merveille que cette parole. Ici, hein, nous sommes dans, dans des faits historiques, hein, je le rappelle, nous croyons que littéralement ces choses se sont passées ainsi, euh, selon le, le témoignage de Jean. Il y a une profondeur spirituelle, bien sûr, dans, ce, dans, dans ces épisodes, hein, dans ces détails. Euh, rien n'est laissé au hasard. Ici, dans ce deuxième tableau, nous voyons Pierre qui va renier à plusieurs reprises, mais incrusté dans ce reniement, au centre, au milieu, il y a un interrogatoire de Jésus. Et dans cet interrogatoire, Jésus va expliquer qu'il a parlé ouvertement, qu'il a parlé au grand jour. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien euh, d'ambigu chez Jésus, dans sa parole, dans son identité. Et au contraire, et là on voit le parallèle avec Pierre, Pierre a une ambiguïté dans sa personnalité Pierre va tenir au fond de lui euh, comme caché son identité de disciple et il va euh, montrer euh, une façade, un masque euh, qui voudrait être neutre mais qui ne l'est pas par le reniement il il se présente comme euh, quelqu'un qui, qui ne connaît pas Jésus. Et vous voyez ici que hein, le parallèle entre Jésus qui est un dans sa personnalité, qui n'est pas divisé, euh, et qui va justement montrer euh, qu'il n'a pas peur, qu'il a une force, qu'il a une force en lui qui lui permet, quel que soit le contexte, de rester euh, un. Une, une identité unie. Il va d'ailleurs euh, répondre avec euh, profondeur à celui qui le frappe témoigne de ce qui est mal. En l'occurrence, il n'y a pas d'injustice dans la parole de Jésus... Il n'y a pas d'injustice entre son comportement, ses pensées, sa parole. Tout est un. Et on voit ici la force de Dieu, hein, la puissance divine dans la vulnérabilité de Jésus qui est seul euh, face à ses personnalités importantes. Et on voit ici, malheureusement et tristement, nous sommes dans le palais du grand prêtre et, euh, et le nom grand prêtre ici est bien sûr euh, utilisé de manière euh, déplorable parce que celui qui est grand prêtre hein, dans les cieux de manière spirituelle, c'est bien Jésus, c'est bien Jésus qui se tient là euh, dans sa vulnérabilité et qui déploie non pas une puissance charnelle fait de coups, fait d'un interrogatoire forcé, mais de, de mots euh, vrais, de mots puissants, de mots euh, divins. Alors, par rapport à, à Pierre, on voit ici une personnalité ambiguë, et on se retrouve bien sûr nous-mêmes. Hein, ici, il ne s'agit pas euh, en aucun cas euh, de, de condamner Pierre, Jean ne le fait pas dans son évangile, il rapporte simplement le portrait d'un homme et qui dénote la nature humaine. Pierre euh, avait euh, s'était battu, avait coupé l'oreille, et maintenant, il, euh, il est euh, celui qui renie. Et on voit ici vraiment euh, un, un esprit euh, humain qui est faible, qui peut être facilement divisé, désuni. Et euh, alors j'aimerais parler justement ici de, de nous, hein, qu'en qu est-il de nous pour appliquer euh, voilà, cette parole dans nos, dans nos circonstances, dans notre contexte, hein, ici même en France, euh, lorsqu'il s'agit euh, hein, de, de, de témoigner de notre identité hein, dans une société où il y a une certaine pression, es hein, tu disciple, hein, qu'est-ce que ça veut dire être disciple de Jésus et qu'allons-nous montrer Quel visage allons-nous montrer Est-ce que nous allons cacher ce qu'il y a de plus précieux en nous Ou est-ce que par l'esprit de Jésus, nous allons pouvoir grandir par sa grâce dans une unité, une personnalité qui est non pas ambiguë, mais qui est unie Et du coup, une certaine clarté, une certaine lumière qui se dégage d'un esprit qui est animé par celui de Jésus. Alors, euh, on le voit ici encore, hein, ce sont les, les ténèbres, et la lumière dans ce tableau, c'est un feu, un feu de braise, euh, voilà, où Pierre se chauffe, et, euh, et il y a un détail ici, c'est que Jean se présente comme l'autre disciple, et euh, lui, il est connu hein, du grand prêtre, alors euh, il bénéficie d'une certaine reconnaissance, donc il peut rentrer sans être inquiété, et c'est lui, Jean, qui fait entrer Pierre, euh, et c'est à la porte que le premier reniement se passe, et c'est important de voir qu'ici, hein, la, la porte, on rentre dans une sphère, hein, où il y a une certaine pression, et c'est là qu'il y a le changement euh, chez Pierre, euh, voilà, face à la pression, social, euh, ce qu'il y a de précieux, il le cache. Et nous-mêmes, hein, puissions-nous prier, demander le secours de Jésus euh, pour ne pas justement cacher ce qu'il y a de précieux euh, en nous. C'est une première application et euh, j'aimerais peut-être dire un mot sur la faiblesse humaine euh, euh, en citant encore l'apôtre Paul l'apôtre Paul a beaucoup euh, approfondi cette question, hein, outre euh, cette citation dont j'ai parlé dans la première lettre aux, aux Corinthiens, où il s'agit de la, dans le premier chapitre que la faiblesse de Dieu est plus puissante que la, la force des hommes, et eh bien j'aimerais lire un autre passage et euh, permettez-moi de, de, de lire ici euh, dans la Deuxième lettre au Corinthiens. La deuxième lettre au Corinthiens euh, au chapitre 12, verset 9. Mais il m'a déclaré, Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. C'est donc de grands cœurs que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions et les angoisses endurées pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Quelle euh, profondeur spirituelle. Le secret ici révélé hein, au grand jour de Jésus, c'est celui qui dépend totalement de Dieu. Dans sa vulnérabilité, qui saisit la grâce, qui saisit euh, justement cet esprit de Dieu, qui le remplit, pour pouvoir, au cœur de la faiblesse la plus totale, euh, revêtir la puissance de Dieu. Paul l'a expérimenté, et c'est ce qu'il témoigne ici aux Corinthiens. et j'aimerais euh, nous encourager aussi, dans une deuxième application, à veiller au quotidien à saisir la grâce de Dieu. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes, aucune discipline spirituelle ne peut être poursuivie de nos propres forces. Et euh, nous en avons euh, fait l'expérience euh, avec tristesse, mais euh, ici, il y a l'espoir. L'espoir que dans la, la nuit euh, la plus totale, dans les ténèbres intérieures, Jésus nous rejoint dans sa grâce et vienne... Euh, justement dans notre faiblesse, alors qu'on plie le genou, qu'on abdique, euh, qu'on se laisse désarmer et se présenter sans aucune arme ni aucune façade, puissions-nous vraiment nous laisser rejoindre par la grâce et laisser Jésus déployer sa puissance dans notre faiblesse. Qu'en est-il du lien avec le reniement eh bien, si nous regardons les autres évangiles, il est rapporté par Luc que, au dernier reniement, alors que le coq chante, que Jésus a tourné la tête pour plonger son regard dans celui de Pierre. Il y a eu un échange de regards. Et ce, cet échange de regards, j'aimerais vraiment euh, nous encourager à, à le méditer. Car au cœur du reniement, au cœur, ici, du péché, hein, le, la faiblesse a, la, a laissé place euh, au, au péché chez Pierre. Au cœur même euh, de ce péché, il y a ce regard de Jésus. Et Pierre pleure, mais... Il n'y a pas de, de désespoir, il n'y a pas hein, de non-retour chez Pierre, et on le verra dans l'évangile de Jean, au, au, hein, à la fin de cet évangile. Jésus qui va donner hein, la responsabilité pastorale de l'Église à Pierre, extraordinaire, grâce, grâce infinie de notre Dieu. Ce regard est un regard de grâce. Et alors qu'on est plongé peut-être dans nos regrets, nos remords, puissions-nous vraiment re regarder par la foi à Jésus et se laisser pénétrer par cette lumière infinie qui peut seule, elle seule, rejoindre notre gouffre intérieur et nous relever. Il y a deux personnes ici dans ce contexte, et qui ont un sort bien différent l'un de l'autre. Il s'agit de Judas et de Pierre. Judas n'a pas saisi la grâce. Judas, dans un remords mais sans repentance, est tombé dans le désespoir qui a mené à la mort. Il s'est donné la mort. Pierre, lui, s'est laissé rejoindre par ce regard de Jésus ce regard de sainteté ce regard divin et il s'est repenti il s'est repenti et on verra euh, grâce voilà, au secours de l'esprit de Dieu un apôtre qui allait jusqu'au bout qui euh, a manifesté son identité de disciple jusqu'à son dernier souffle et qui a mené le troupeau le peuple de Dieu, fidèlement. Il y a donc euh, de l'espoir pour chacun d'entre nous, euh, puissions-nous être relevés euh, à chaque fois que euh, nous sommes en train de chuter, en train de perdre pied. La parole de Jésus est vraiment extraordinaire. Et euh, je lisais aussi euh, le commentaire de, de Jean Calvin sur ce passage, et euh, pour conclure, j'aimerais hein, justement euh, le citer, parce que dans ce premier tableau, euh, l'Arrestation, cette parole hein, qui terrasse euh, la, la force euh, charnelle des hommes, et eh bien, Jean Calvin euh, cite le livre d'Esaïe. Il cite le, il cite, pardon, euh, le livre d'Esaïe au chapitre 11 et le verset 4 notamment il jugera les faibles avec justice il rendra une sentence équitable pour les humbles du pays il frappera le pays ou il frappera la terre avec le sceptre de sa parole avec le sceptre de sa bouche et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant et Jean Calvin cite ce passage pour parler justement du souffle et de la parole de Christ qui frappe la terre et qui fait mourir le méchant et qui jugent les faibles avec justice. Dans notre contexte actuel de crise mondiale, on voit parmi les grandes euh, nations de la Terre les plus euh, puissantes, là dans un domaine militaire, les plus armées euh, être paralysées. Paralysées par euh, le contexte sanitaire, pour montrer que la force euh, humaine est bien illusoire. Et nous sommes face à la réalité de la vulnérabilité. Le président lui-même euh, de la France a parlé dans son dernier discours euh, qu'on se rend compte euh, que nous sommes vulnérables. Eh bien, il y a deux réactions possibles, et c'est ma conclusion et c'est un appel pour chacun d'entre nous qui... Euh, Sommes face à notre faiblesse Allons-nous euh, persister dans un cœur endurci et jusqu'au euh, désespoir finalement, jusqu'à tomber dans ce gouffre comme Judas Ou allons-nous euh, eh nous présenter nous présenter à la lumière de Christ, sans armes, sans rien revendiquer, et nous laisser rejoindre par la grâce, la grâce de celui qui est le Fils de Dieu. Dieu le Fils fait homme et qui, dans sa vulnérabilité, nous montre la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu. Allons-nous nous laisser rejoindre par la grâce et nous laisser unifier dans notre être intérieur pour qu'on n'ait plus à l'issue de cette crise ou pendant cette crise qu'on n'ait plus ce masque qu'on n'ait plus cet esprit divisé mais qu'on soit un dans notre parole dans notre caractère et dans nos pensées c'est une prière que je fais pour moi-même et pour chacun d'entre nous. C'est un, un temps particulier que l'on vit. Et vraiment, il ne faut pas manquer le coche. Il ne faut pas manquer la cible et nous préparer, justement, à nous laisser rencontrer, à faire face à Christ et à sa parole puissante, comme le dit Jean Calvin, sa parole qui jugera les nations sa parole euh, qui va euh, juger les faibles avec justice et qui fera mourir le méchant.